Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischster Podcast mit Janis, Monique, Romain, Mata und Raphael, Christoph, Maria, Christoph. Herbst, Grosch. Nee, pass auf, Raphael, Christoph, Josef. Josef, Ach, bei Josef, mir ist noch drin. Josef, den kann ja, ich, wegen den meines, ich noch gar wegen nicht. Wegen meines Opas. Und natürlich auch Christoph Maria Herbst ist auch drin. Und äh, Christoph Walz ist natürlich auch drin. <lacht> und Christoph Walz, Christoph Maria Herbst, Walz, Josef Grosch. Genau. Wunderbar. Maria Lara, genau. Maria Lara, ja. Wir haben, wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen. Ich habe heute zum ersten Mal, äh, zum ersten Mal weiß ich gar nicht, aber ich habe heute einen, einen Gast neben mir auf dem Sofa sitzen, während ich Podcast aufnehme. Und ich habe gedacht, ey, das ist bestimmt voll interessant, sowas mal sich live anzuhören. Aber mir ist viel zu spät erst eingefallen, dass sie ja nur mich reden hört und dich ja nicht. Deswegen ist das, glaube ich, gerade sehr einseitig. Beziehungsweise eigentlich ist es wie immer, weil ich monologisiere vor mich hin und ähm, so viel Spannendes Neues kommt da, glaube ich, gar nicht bei rum. Aber selber aber, schon. Aber, aber die erste Frage, Janis, wer sitzt neben dir? Und die zweite ist, du, wenn du möchtest, kannst du auch deinen ganzen Podcast natürlich alleine reden und ich höre nur zu, dann, dann ist es auch interessant für, für, äh, für die mithörende Person neben dir. Stimmt, das ist noch besser. Ich mache heute, mach heute ein Flying Solo-Event, dann verpasst sie auch nichts, weil du dann nicht redest. Das ist, also eine das Sie ist schon mal, das wissen wir schon mal. Okay, jetzt, jetzt kommen wir der Sache näher. Aber wer ist denn diese äh, ominöse Person, die neben dir sitzt? Diese ominöse, diese ominöse Person, nein, diese ominöse Person ist äh, eine sehr enge Freundin, eine sehr gute enge Freundin von mir, die mich heute besucht zu einem faulen Sonntag, den ich viel zu selten mache. Und ähm, wir haben irgendwann angefangen, ihre Lieblingsserie zusammen zu gucken, Aussie California. Du bist ja, du kennst ja keinen Film und keine Serie auf dieser Welt, deswegen brauche ich dir gar nichts dazu zu sagen. Aber ich glaube, dass einige unserer Mullis, die so auch so um die 30 herum sind und äh, so in Teenie-Jahren waren, dass diese Serie lief, die werden sich daran noch erinnern können. Und äh, genau deswegen jetzt Podcast-Aufnahme und danach äh, fauler Sonntag. Okay, also die Person möchte nicht genannt werden, äh, höre ich daraus. Ja, kann ihren Namen schon nennen, das ist jetzt glaube ich gar nicht ja. so dran. Oh, ich, ich, ich krieg so einen Blick, so doch, okay, ich habe zuerst so einen Blick bekommen, wo ich dachte, nein, dann kam nein, nein, äh, Caro ist eine, eine ehemalige Kollegin von mir, weil ich ja immer ah, noch, okay. ich hänge ja immer noch sehr viel irgendwie rum in der alten Agentur, für die ich gearbeitet habe, war da auch am Freitag auf der Weihnachtsfeier und spüre jetzt immer noch die Nachwirkungen davon. Oh, verstehe. Muss ich gestehen, ich bin, ich glaube, ich bin seit fünf Jahren in einem Alter, wo ich zwei Tage Karte habe, wenn ich zu viel trinke. Und Aber ganz ehrlich, das sagt man immer, ne? Also ich habe auch immer gehört, mit dem Alter ist es schwieriger, Alkohol zu vertragen. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, das hat was mit ähm, Du verträgst mehr als je zuvor. Nein, aber ich glaube, es hat tatsächlich was mit so einer Art Training zu tun, was auch kein, kein gutes Zeichen ist, wenn Leute viel vertragen. <lacht> Nein, also ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin nicht im Training. Also ich bin so jemand, ich trinke sehr selten Alkohol, aber dann oft sehr viel. Und dann habe ich natürlich auch damit zu kämpfen, ähm, auch noch ja, einen Tag oder zwei danach. Aber das liegt daran, weil ich so selten Alkohol trinke. Das hat weniger mit dem Alter zu tun, das war eigentlich immer schon so. Und ich kenne auch viele Menschen, die wesentlich älter sind, die aber das sehr gut wegstecken können weil sie vielleicht auch kontinuierlich konsumieren, was, was aber nicht empfehlenswert ist unbedingt. Aber ich, ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Alter schlimmer wird. Das sagt, das ist irgendwie für mich so ein, ähm, ja, keine Ahnung, das ist so ein Gerücht. Ich, ich glaube das nicht, weiß ich nicht. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, aber ich glaube, es liegt auch mit der Frequenz zusammen. Und äh, nehme ich mal als gutes Zeichen, dass ich da, ja, dass ich, schon, dass schon ich da relativ Arbeit. große Probleme mit habe, ja. 
Aber es ist auch schön, dass du noch so einen guten Kontakt zum alten Arbeitgeber hast. Wie, wie, sind, wie ist denn eigentlich ein Update in deinem, in deinem neuen beruflichen Umfeld oder deinem zukünftigen, lieber Janis? Das, da willst du da auch die Mullis und mich bestimmt äh, auf dem Laufenden halten. Aber haben wir da nicht schon drüber gesprochen, dass das fix ist? Doch, das haben wir in der letzten Folge schon thematisiert. Dass ja, ich, haben wir äh, gemacht. Aber, aber ich meine, das wird, das wird ja jetzt sicherlich immer konkreter und äh, keine Ahnung. Also, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Immer wieder News. Es gibt immer wieder ja. News. Äh, oh, News Nummer eins ist ähm, Darüber haben wir auch, also schon, ich glaube, bei zwei Folgen haben wir über dieses Wohnungsthema und diese, dieses toxische Verhältnis und so weiter und so fort gesprochen, wenn ich das ja, richtig das auf dem Schirm habe. Genau. Ja. Ähm, und äh, deswegen habe ich auch jetzt beschlossen, die Wohnung nicht zu behalten in der ersten Zeit und im Zweifel hierhin zurückzukommen, sondern ich habe beschlossen, äh, die Wohnung zu kündigen. Und selbst wenn mir Leipzig oder das Festangestelltsein nicht so gut gefällt, mir dann eine komplett neue Wohnung trotzdem zu suchen, so oder so. Finde ich gut. Und dann führt es sich auch, ich glaube ja auch daran, also ich weiß es ja auch fest aus meinem eigenen Leben, ähm, dass es mal gut ist, Dinge loszulassen und dann weißt du sowieso nicht, selbst also wenn Leipzig dann, sagen wir mal, auch nicht die Option wäre auf Dauer, dann führt es sich vielleicht noch ganz irgendwo anders hin, wo, das, wo, du, noch, wo du noch gar nicht weißt, wo du da ist. Also das kann ja auch alles passieren. Ja eben und also aktuell bin ich ja sowieso an keine Stadt, also als Freelancer ist man sowieso an keine, an keine Stadt gebunden, ähm, jetzt mit dem neuen Job an Leipzig schon. Und danach ja erstmal wieder nicht. Und da will ich mir, glaube ich, ich glaube, ich hätte auch das ich glaube, ich hätte auch das Problem, dass wenn ich die Wohnung behalte, übergangsweise, erstens, dass es natürlich super toll ist, weil meine Vermieter, mit denen habe ich letzte Woche gesprochen, die wollen keinen Untermieter haben, was ich verstehen kann. Ne? Die wohnen hier im gleichen Haus, die haben da einfach keinen Bock drauf, sich für ein paar Monate jemand anderen wieder hier äh, reinzuholen. Ähm, warte, was wollte ich sagen? Ah, genau, das ist ein Grund. Der andere Grund oder viel größere Grund ist halt, ich glaube, wenn ich diese Wohnung noch habe, während ich schon in Leipzig bin, wird die natürlich auch einen Teil meines Bewusstseins auch und, und meiner Gefühlsebene weiterhin beanspruchen. Ich glaube, ich werde mich auf die neue Stadt und auf die neuen Menschen da nicht so hundertprozentig einlassen können, weil ich halt noch eben dieses eine sehr große und bedeutende Element habe, was mich an mein, das klingt jetzt etwas pathetisch, altes Leben kettet, wenn du verstehst, was ich meine. Und ja, ähm, ja. ich glaube, es fällt mir deutlich leichter, diesen neuen Schritt und dieses neue Abenteuer anzugehen, wenn ich nichts habe, was mich so dermaßen an die Vergangenheit bindet. Finde ich boah, einen das, super Schritt. Boah, das klingt so weise. Also ich will mich ja, ja nicht selbst. Ich, will, ich ja. will mich ja nicht selber loben, weil ich das nie tue. Aber ich finde, <lacht> ich finde, das klingt wahnsinnig weise. Ja, super, Janis. Nein, aber vor allem, ähm, ja, also für alle Mullis, die jetzt denken, hä, wovon redet der? die letzten beiden Folgen hören unbedingt, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Genau. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall, also ich finde es eine extrem weise und sehr gute Entscheidung. Ja. Wie geht's dir Irgendwann denn? landen wir vielleicht noch in der gleichen Stadt, Janis. Also das ist vielleicht das Ziel des Podcasts. Oh. Irgendwann wohnen wir beide entweder in Köln oder Berlin oder wo auch immer. Ja, bei und, Vol für Folge äh, 100 äh, gibt es dann das große, große Update für Mulli an, dass wir demnächst immer zusammen aufnehmen, wenn wir dann zusammen wohnen. Genau, dann, dann, dann wohnen wir quasi nebeneinander in nachbarschaftlichen Wohnungen und nehmen trotzdem genauso auf wie jetzt. So. Oder ja, ja, genau, dann Ahnung rufen wir uns weiterhin an, weil wir keine Lust haben, drei Häuserblocks zu laufen. Genau, genau. Genau, aber wie geht's denn, wie ist es denn bei dir? Wir haben jetzt die ersten sieben Minuten damit äh, zugebracht, nur über mich zu sprechen. Also, ja, das Problem, war das habe ich für, damit, für, mein, für mein gutes Gewissen, Janis, weil <lacht> ich weiß, die letzte Folge habe ich erstmal äh, erst einen riesen Monolog äh, losgebrochen. Ja, aber ist doch normal, ähm, du warst einfach froh, dass du wieder sprechen konntest. Genau, und jetzt habe ich gedacht, komm, lass mal Janis mal ein bisschen reden, direkt zu Beginn. 
Und ähm, ja, mir, mir geht es auf jeden Fall Gesundheit. Also bei, bei, mir ist, bei dir ist das Wohnungsupdate und das äh, Leipzig-Update. Und bei mir ist es das äh, Gesundheitsupdate. Ähm, also mir geht es jetzt schon zunehmend besser. Ähm, ich kann tatsächlich auch jetzt schon langsam wieder sagen, ähm, weil das ja so halboffiziell ist. Ähm, ich, ich, also ich werde auf jeden Fall jetzt auch bald wieder arbeiten. Ich, hab, oh. ich war jetzt ja wochenlang krankgeschrieben wegen äh, Post-Covid-Symptomen, die auch immer noch nicht vollkommen weg sind. Ähm, also das muss ich auch ehrlich eingestehen, die sind noch nicht ganz weg. Das merke ich dann manchmal, ähm, manchmal übernehme ich mich dann auch leicht, dass ich denke so, alles ist wieder gut und dann denke ich mir, okay, nee, noch nicht ganz. Aber ähm, ja, ab nächste Woche geht es dann wieder los mit Proben auf jeden Fall, Minimum. Und dann so langsam werde ich auch wieder die Vorstellungen dann spielen, die jetzt anstehen, also quasi von bestehenden Produktionen wieder einsteigen und natürlich eine neue Produktion machen, die dann aber erst im Februar Premiere haben wird, wo wir jetzt beginnen zu proben. Ein sehr interessantes Stück, da werde ich aber dann, das ist noch nicht, also noch nicht offiziell spruchreif, das werde ich dann erst verkünden, wenn, wenn das dann wirklich schwarz auf weiß da ist, aber eine sehr schöne Rolle in einem sehr schönen Stück und eine Rolle, die dir gefallen wird, lieber Janis. Die mir gefallen wird, weil ich dich gerne darin sehe oder die mir gefallen wird, weil ich sie gerne spielen würde? Ja, das wäre vielleicht, das könntest du auch spielen tatsächlich. Ja, das ich frage mich, ich, ich warte, seit ich dich kenne, warte ich darauf, weil ich gedacht habe, okay, der Raphael, ne, der Einfluss in der Schauspielszene, warte ich darauf, dass du mich mitziehst. Aber bisher aber gut, aber warte ich noch ein Vorschlag. Ich könnte dem Arbeitgeber sagen, wenn ich mal nicht kann, dann kenne ich jemanden, der könnte diese Rolle auch spielen. Das Ding ist, Nein, ich, bin, also, ich bin ja in meinen jungen Jahren noch, ich bin halt, ich, ich lerne halt Text sehr schnell. Also wenn du, wenn du mir sagst, ey, übermorgen kann ich nicht spielen und ich habe zwei Tage Zeit zum Text lernen, reicht das vermutlich. Ja, ich bin ja auch schnell drin. Ähm, muss ich auch, weil ich, ich bin immer sehr faul. Ich lerne immer sehr spät und dann lerne ich sehr schnell. Aber ähm, genau, das ist, also man kann grob sagen, diese Person, die ich spiele, und ich spiele ja immer gerne so, solche, ich sag mal, streitbaren Charaktere, die, die auch weit entfernt sind von meinem eigenen Mindset. Das ist auf jeden Fall jemand, der eher so in der Querdenker-AfD-Schiene ähm, unterwegs ist. Uh. Und ähm, die da oben, die Bösen, die Lüge, Lügenpresse und das alles. Ja, und, klar. Ähm, Super geiles Stück, super tolle Rolle. Also das ist auch eine riesen Herausforderung und sie ist ja eben auch wieder, was ich auch gerne mag, gesell gesellschaftskritisch in der heutigen Zeit äh, angesiedelt. Also man, wer da reingeht, wird sich mit der, wird sich mit vielen Themen auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, also das, da habe ich, da freue ich mich richtig drauf. Also da habe ich richtig auch Bock drauf, muss ich zugeben. Das klingt auf jeden Fall auch wahnsinnig spannend. Also wirklich, wirklich interessant. Ja, also, also das ist nur ein Drei-Personen-Stück, das heißt, es wird viel geredet und ähm, alle drei Personen haben auch dementsprechend große Rollen. Also es gibt also quasi keine Hauptrolle in dem Stück, sondern alle drei Personen sind Hauptrollen. Und mehr will ich auch gar nicht verraten und erstmal ähm, teasern, aber das ist auf jeden Fall ja, etwas, worauf ich mich dann auch schon freue und langsam einsteigen kann, weil die Premiere erst im, im Februar sein wird. Ähm, habe ich natürlich noch währenddessen auch Zeit, komplett wieder fit zu werden. Ähm, äh, weil bei den Proben muss ich ja noch nicht 100% fit sein. Aber spätestens, wenn es dann auf die Bühne geht, muss man natürlich wieder die äh, volle Kapazität abrufen können. Genau. Ja klar, natürlich. Da muss, man, da muss man auf Zack sein und dann wieder spielen können. Apropos wieder spielen. Wir spielen ja auch wieder das Theater Gaudium. Ich nutze das jetzt mal für einen ersten kleinen Werbeblock. Am 28. und 29. Wobei, weil jetzt, muss, jetzt muss ich wieder meine ähm, Sprecherstimme auspacken, ähm, um das zu verkünden natürlich. Das Theater Gaudium ist Ende Januar wieder auf der Bühne zu sehen mit der neuen Produktion Der Gott des 
gemetzelt. Die Vorstellungen sind am Samstag, den 28. Januar um 20 Uhr und am Sonntag, den 29. Januar um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Hauset. Karten gibt es bei allen Mitgliedern, bald auch online im Ticketshop und natürlich vor allem bei eurem Lieblingsmuli Janis Matar. Das ist geil, Janis, dass du, wenn du Werbung für etwas Ostbelgisches machst, dann auch Karten sagst. Natürlich sage ich Karten. Ich krieg, schon, ich, krieg hier schon, ich krieg hier schon wieder so einen Blick zugeworfen von, der, von, von neben mir auf der Couch, weil jedes Mal, wenn ich über irgendwas spreche und ich sage auch sowas wie Karte und Sport, kriege ich jedes Mal so ein, du sagst das so lustig, kann ich mir ja, aber, aber das ist echt lustig, Janis, weil du in diesem Podcast ähm, hast du dich ja sozusagen des Hochdeutschen, äh, also bist du des Hochdeutschen mächtig. Ähm, aber sobald aber du. Nur in diesem sobald Podcast. Du, <lacht> Sonst ja, nicht. Ja, aber sobald du, sobald du in, die, in die Werbung für ostbelgische ähm, Veranstaltungen rutscht, <lacht> rutscht du auch automatisch in den ostbelgischen Slang. Ja, aber das ist normal. Wenn ich sage Karte, ja, den man übrigens dann kommt auch in keiner. Trier hat. Also in, in Trier redet man auch so. Also in Trier sagt ja keiner die Porta Nigra oder sowas. Das ist die Porta. Porta Nigra. Das heißt, die Trierer Und sprechen richtiges Deutsch einfach dann auch. Genau, genau. Ähm, nein, aber es ist nur spannend. Fand ich irgendwie interessant, wie du dann, ja, wenn man Karten kaufen kann. Für ja, Karten. Karten für, euer Gaud für euer Gaudium-Theater, genau. Und, äh, und es ist Karten besonders, es ist eine ganz besondere Vorstellung, möchte ich noch dazu sagen, weil es die erste ist, erstens nach zwei Jahren Corona-Pause. Und es ist das erste Stück ähm, ohne den Gründer und äh, 100 Jahre langen Regisseur Günther Loring aus Hauset. Der war 30 Jahre lang Kopf des Theaters und Regisseur und so weiter und so fort. Und der hat sich dann aber auch, dann als die, als die Corona-Pause anstand, sich dann dazu entschlossen, in den Theaterruhestand zu gehen. Und für uns... Spielertrupp, wir sind eine relativ kleine Mannschaft von fünf Leuten, wobei jetzt bei dem Stück sogar noch vier. Wir haben halt beschlossen, das Theater weiterzuführen, weil sich das Gaudium in Ostbelgien echt einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet hat, äh, wozu wir auch in den letzten zehn Jahren beitragen konnten. Und das ist, das ist natürlich für uns eine ganz besondere Sache, weil wir zum ersten Mal ohne, ohne unseren äh, Theaterpapa, beziehungsweise Theateropa, muss man ja schon fast sagen, der Günther ist in einem Alter, wo er durchaus mein Großvater sein könnte. Ähm, wobei, nee, das stimmt auch wieder nicht so, alles könnte auch wieder nicht, ich übertreibe. Aber ohne ihn mal das Stück zu machen und er wird natürlich auch kommen und sich das anschauen und äh, wir wollen natürlich ihm nicht das Gefühl geben, dass wir sein, sein Theater, was er aufgebaut hat, da verhunzen, sondern wollen natürlich dem gerecht werden, was er da auf die Beine gestellt hat. Deswegen wird das für uns eine wirklich, also ernsthaft ist eine ganz besondere Aufführung und deswegen hoffen wir natürlich auch, dass wir dieses Jahr äh, die drei Vorstellungen wieder voll bekommen, wie in den letzten Jahren eigentlich immer. Das war fast immer komplett ausverkauft ähm, und wir da ein richtig, richtig gutes Wochenende, ein richtiges Theaterfest miteinander verbringen und uns einfach freuen, dass Theater Gaudem wieder da ist, dass wir noch da sind und dass die Zukunft ähm, des Hauseter Anspruchstheaters dann damit auf jeden Fall gesichert ist. Deswegen, ihr lieben Mullis, wenn ihr euch für Theater interessiert, das ist nicht nur eine Empfehlung, weil ich gerne 
ha habe, dass mir sehr viele Menschen zuhören beim Sprechen, weil ich so selbst verliebt bin, auch. Aber es geht mir halt wirklich hauptsächlich da um das Theater. Also kommt auf jeden Fall gerne. Schreibt mich an. Das Theater Gaudium findet man auch bei Instagram unter Theater Gaudium und auch bei Facebook, auch da unter Theater Gaudium. Und wie gesagt, die Tickets gehen jetzt auch in den Verkauf zum ersten Mal auch online und ähm, ja, kommt auf jeden Fall dahin. Das äh, wird richtig, richtig cool. Wir spielen ja auch ein Stück, wo ich eine Rolle spiele, die bestimmt auch dir, lieber Raphael, sehr liegen würde. Ja, ja, also das, ich, das Stück an sich ist Hammer. Also das habe ich auch schon in vielen Theatern gesehen. In nicht, nicht so renommierten Theatern wie das Gaudium Theater natürlich. Ich ah. habe das, hab das nur damals im Schauspielhaus Köln gesehen oder so. <lacht> nein, nein, aber tatsächlich, ähm, das, auch, der, auch die Verfilmung davon und so, also es äh, ist Hammer. Also richtig geiles Stück, kann ich nur empfehlen. Könnte man ja auch mit einem kleinen Ostbelgien-Trip dann verbinden, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja der, der Top-Hauptcast in Luxemburg. Äh, für, also für LuxemburgerInnen ist, können meine aus Belgien kommen und natürlich hört man uns ja auch im ganzen deutschsprachigen Raum, sowohl in Deutschland wie Österreich in der Schweiz. Also Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht in Ostbelgien waren, in dem, in dem kleinen deutschsprachigen Teil Belgiens, vielleicht kann man das ja verbinden, sich diesen Ort mal anzusehen, also diese, diese Gegend, diese deutschsprachige Gemeinschaft, dieses kleine Mini-Bundesland und gleichzeitig einen Theaterabend bei euch zu genießen. Wie viel Kapazität habt ihr denn, wenn du sagst ausverkauft? Also wie viele Menschen passen denn rein abends? 160 Plätze haben wir pro Aufführung. Ja, das ja, muss man sich ja beeilen. Wenn man da muss man sich beeilen, das ist nicht so viel. Und wie gesagt, in den letzten Jahren, also vor Corona, waren auch die Ausvorstellungen am Ende immer ausverkauft. Weil halt, ja, weil es halt einfach immer Cooles zu sehen gibt bei uns. Und ähm, ja, Gott des Gemetzels ist ja bestimmt einigen Begriff übers Theaterstück, aber halt auch über den Film, wo halt ne Christoph Walz, der Mann, der in deinem Namen steckt, ja auch mitspielt und es ist einfach es ist einfach ein richtig richtig gutes Stück ähm, ich weiß nicht würdest du das Komödie nennen ich weiß nicht ob ich das als Komödie bezeichnen würde ja offiziell wird sowas als Komödie bezeichnet aber es ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Komödie es ist ja ähnlich wie der Vorname oder sowas ist ja, der Vorname ja, aber, ist auch offiziell eine, eine ja aber, Komödie, der, Vor aber der, der Vorname funktioniert ja noch viel mehr auf so einem Pointen Level bei Gott des ja. Gemetzels ist es ja viel weniger Pointe, da ist es ja einfach nur bösartig. Ja, ja, aber nein, aber gut, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Komödie, die einem im Halse stecken bleibt. Aber das ist ähnlich auch bei dem Stück Extra, wo es, das ich gespielt habe, in, werden wir auch dieses Jahr nochmal spielen. Das klingt auch wie eine, wie eine banale Komödie, aber da geht es um gesellschaftskritische Themen und so. Also das sind, das, ist, das sind eigentlich die schönsten Komödien, wo man, ja, wo es richtig zur Sache geht. <lacht> Genau, wo, sich die, ähm. wo man das Gefühl hat, die Leute auf der Bühne könnten sich jederzeit auf die Fresse hauen. Und wenn sie es dann auch noch tun, ohne zu spoilern, was bei Gottes Gemetzels passiert, aber man kann es vom Namen ableiten, ähm, dann ist es natürlich noch viel besser. Wobei ich jetzt sagen muss, es ist nicht so, als müssten die ersten drei Reihen Regencapes mitbringen aus Angst vor Blutspritzern. Also wir lassen die Messer zu Hause. Aber abgesehen davon geht es bei dem Stück doch phasenweise schon ordentlich rund. Ja, aber auf jeden Fall gibt es einen Grund, aus Belgien zu kommen. Genauso wie natürlich nach Trier. Das ist auch sehr zu empfehlen, was wir dann im Theater spielen. Und tatsächlich haben wir da auch so. Wir haben Spielstätten, wo über 600 Menschen reinpassen. Das ist das große Haus. Und, und eben auch Stücke, wo, wo, wir, wo auch eher so 100, 150 oder 200 Leute reinpassen. Das ist dann die Europäische Kunstakademie, eine zweite Spielstätte die das Theater Trier hat, ähm, wo eben auch experimentelleres Theater oder manchmal auch anspruchsvolleres Theater ähm, stattfindet. 
ähm, das nicht unbedingt die großen Massen anzieht, äh, beziehungsweise auch in, in solchen, sag ich mal, industriehafteren ähm, Räumlichkeiten besser passt als in ein großes Theaterhaus. Also das ist eher das ist wie so eine kleine Industriehalle, wo wir, wo wir dann äh, gewisse Stücke spielen, auch Empfänger unbekannt spielen wir da. Das ist ähm, ja durchaus eine spannende Spielstätte und auch sehr, sehr zu empfehlen. Aber erstmal ordentlich Werbung gemacht, Janis. Das haben wir richtig Werbung gemacht. Also es würde mich sehr freuen, weil ähm, ich werde ja nicht müde, müde, das zu betonen. Du hast mich noch nie auf einer Bühne gesehen. Du hast mich zwar schon Theater spielen sehen, aber noch nie auf einer Bühne. Nur im Wohnzimmer. Stimmt. stimmt. Ja, vielleicht, also vielleicht klappt es ja terminlich diesmal, dass ich ähm, an einem Abend frei habe, wo du spielst. Das wäre natürlich toll, ja. Ja, das wäre natürlich ideal. Aber um jetzt mal, ich glaube gar nicht, dass ich das sage, um mal von mir und meiner Selbstdarstellung wegzugehen, wollen wir, wollen oder müssen wir, müssen wir über die WM sprechen? Also, krass, also ich, also ich habe hab den gleichen Gedanken. Ich habe ich hab ja, also wir bereiten uns ja oft nicht vor, also ich zumindest nicht. Also sehr oft gehe ich einfach so in dieses Gespräch mit dir rein. Aber was, wo, wo ich mir schon seit gestern Abend Gedanken mache, ist auch, ähm, redet man über die WM oder nicht? Und wenn ich ganz ehrlich bin, also hat sowohl Deutschland wie auch Belgien da dafür gesorgt, dass es jetzt auch gar nicht mehr viel zu bereden gibt. Also weil die Frage ist ja immer, guckt man es überhaupt? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, redet man nochmal über die Menschenrechte in Katar und über, über die FIFA und, und was sie alles macht und, und, und über, über diese ganzen politischen Themen erstmal oder Gesellschaftsthemen und Menschenrechtsthemen. Redet man über den Sport separat davon? Wie, wie spielen eigentlich die Deutschen und die, und die Belgier? Und letztendlich haben beide Mannschaften ja dafür gesorgt, dass sie dass sie keine Relevanz mehr jetzt haben und auch kein Gewicht mehr, auch in, in, auch keinerlei, in, auch in einer anderen Richtung nicht mehr. Das ist echt eine, eine gute Frage. Was, was bequatschen wir eigentlich jetzt darüber? Letztendlich haben, haben sich beide Nationen aus der Vorrunde verabschiedet. So. Und, ja, man ähm, kann es natürlich auch, man kann es äh, als sportlichen Misserfolg werten oder man kann natürlich auch sagen, ey, Belgien und Deutschland sind so konsequent darin gewesen, diese WM zu boykottieren, dass sie hingeflogen sind und jetzt absichtlich schon in der Vorrunde ausgeschieden sind, um den Leuten zu zeigen, so, nicht mit uns. Ja, es gab ja auch natürlich auch in, in sehr vielen, ähm, sag ich mal, Satire-Magazinen und Satire-Blogs auf, auf, auf Instagram oder so, ähm, Postillon und sowas, gab es ja auch so, natürlich viele Gags. So, Deutschland zieht es jetzt wirklich durch. Äh, sie boykottieren die Wir boykottieren <lacht> sie boykott die WM, sie ja. Sie boykottieren das Achtelfinale und fahren nach Hause. Ja, äh, ja, aber ist klar. Also ich meine, die hatten die Chance, irgendwie auch ein Statement zu setzen, auch äh, katarmäßig mit der Binde und dem ganzen Kram und das, was da alles für Diskussionen gab, haben das nicht gemacht. Und jetzt ist es auch, das hat man sich natürlich auch lustig gemacht. Also aus Richtung Katar-Sicht hat man ja, also diese Geste, die die deutsche Mannschaft bei der, bei der, ähm, bei dem Foto gemacht hat, ja quasi sich den Mund zuzuhalten, was ja echt so eine keine Ahnung, so eine, wir trauen uns nicht, die Binde zu tragen, also machen wir so eine komische Geste. Das, das war dann das, was im, im arabischen Fernsehen dann auch als Abschiedsgruß dann gegeben wurde. Als, als Deutschland quasi das Turnier verlassen hat, hat man dann sich die Hand vom Mund gehalten und gewunken oder so. Das, diese Helme muss man sich natürlich dann auch antun. Ähm, ja. ja, irgendwie spannend, keine Ahnung. 
Aber wie ist es dir denn ergangen, Janis? Du, du hast ja gesagt, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, gucken wir oder gucken wir nicht. Ich habe tatsächlich nicht so wirklich geguckt, aber trotzdem kriegt man es ja irgendwie mit. Spätestens, wenn man die Nachrichten guckt, kriegt man mindestens die Zusammenfassung der Spiele mit. Ähm, wie, wie ist es dir denn dabei ergangen dieses Mal? Also wenn, also du warst, du bist ja so, du bist ja noch mehr pro-belgisch als ich. Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin immer bei solchen Turnieren Deutschland und Belgien, irgendwie beides in einem. Ähm, aber wie ist es dir denn diesmal damit ergangen? Ähm, mit, ja, also, weil, weil die belgische, die, die goldene Nation, also die goldene äh, Generation, sagt man ja auch, hat jetzt ihre letzte Chance gehabt quasi. Na, also um ehrlich zu sein, war die letzte Chance vor zwei Jahren und nicht, also nicht mehr heute. Und auf WM-Bühne vor vier Jahren, also diese, wie, wie hat es irgendwo jemand gesagt oder irgendwo stand es geschrieben, dass äh, dass äh, das Edelmetall doch ordentlich Patina angesetzt hat. Und das stimmt leider ja auch total. Ähm, also ich habe die Deutschen, ich habe tatsächlich keine Spiele gesehen, außer die drei der Belgier. Die anderen habe ich mir noch nicht, habe ich mir nicht angeguckt, nur so Zusammenfassung zwischendurch. Ähm, ich muss ja ein bisschen revidieren, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich habe dieses Mal kein äh, tiefes, wohliges Gefühl der Befriedigung empfunden, als Deutschland rausgeflogen ist. Das hatte ich anders erwartet. Es ist mir tatsächlich mehr oder weniger einfach egal. So, also da, ich wünsche dir nichts Böses, nichts Gutes. Das ist, das ist eine der Nationen, die mich tatsächlich gar nicht so interessiert, sportlich. Bei dem, was die Belgier geboten haben, ähm, ja, bei denen wirkt es halt wirklich so, als würden sie die WM boykottieren, weil die einfach gar nicht Fußball gespielt haben. Und deswegen es war frustrierend, sich das anzugucken. Aber ehrlicherweise dadurch, dass ja sowieso keine wirkliche WM-Stimmung ist, so nirgendwo wirklich, tut es auch ein bisschen weniger weh, weil man das Gefühl hat, es war sowieso nie so wirklich wichtig und es ist mehr so ein, es fühlt sich nicht an, als wäre das ein echtes Turnier. Was ist es so, ähm, das ist so, wie wenn dir Leute aus dem Urlaub so ein vom Laster gefallenes Pseudo-Gucci-Portemonnaie mitbringen, so es ist vielleicht ganz <lacht> hübsch so, aber es fühlt sich schon sehr nach Plastik an. Und ungefähr aber, so aber ist es. Das, das ist ein total schönes Bild, Janis. Weil ich, ich habe eben auch das Gefühl, diesmal ist mir alles egal. Also ich bin sonst tatsächlich jemand, der die Jahre zuvor immer so mitgefiebert hat. Sei es mit Belgien, sei es mit Deutschland. Und natürlich hatte das damit zu tun, dass es im Sommer war und dies und das. Und, aber natürlich, diese ganzen Diskussionen im Vorfeld über Katar, über also diese ganzen Grundbedingungen, die gerade sind, die, die, Welt, die Weltsituation, auch mit dem Krieg in der Ukraine, mit, mit der Situation in Katar, mit, ähm, mit, mit der Situation auch im Iran, ähm, was da gerade alles los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, äh, das, das, das nimmt im Moment auch keiner ernst mit der WM. So Keine Ahnung, das, das, das kann man auch gerade, also das, das ist einfach, für mich war es auch irreal und es war mir völlig auch wurscht diesmal, ob, ob die Mannschaften rausfliegen oder nicht und fast, fast schon erleichternd, dass sie raus sind, weil man sich dann dadurch auch ehrlich immer gar keine Gedanken mehr über das Turnier machen muss. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das eine Perspektive ist, die wir jetzt sozusagen aus Belgien und Deutschland so sehen oder generell aus Europa. Auch da ist man sich nicht einig. Oder ob das weltweit auch so ähm, wahrgenommen wird, frage ich mich. Weil dieses, dieses, dieses Gucci-Portemonnaie, das, das nicht echte Gucci-Portemonnaie, wie du so gerade sagst, das finde ich ein sehr gutes Bild. So geht es mir irgendwie auch. Also als wäre es fast ein Computerspiel oder so. Also als gäbe es das eigentlich gar nicht wirklich, dieses Turnier. So. Das fühlt sich äh, wirklich an wie, wie, wie als... Äh 
sich das Turnier anzugucken, fühlt sich so an, als würde ich einem Freund beim FIFA zocken auf der Playstation zuschauen. Genau, das, das meine ich das, eben, weil auch es ja. kommt ja auch keine Stimmung in, in den, also ganz ehrlich, auch die Fans sind ja irgendwie nicht nur gefühlt, sondern auch zum Teil gekauft, weil da ist ja auch fast keiner, du kriegst die Stadien ja gar nicht richtig gefüllt mit Fans, da, da, da entsteht ja auch, da, auch da entsteht ja keine wirkliche Atmosphäre, es ist, es ist eine ganz andere Welt, das ist irgendwie ja, es ist irgendwie irreal, finde ich so. Es ist so, so surreal. Ich kann es gar, gar nicht beschreiben. Aber die Frage ist, empfinden wir das jetzt nur aus unserer Perspektive so? Ich weiß zum Beispiel nicht, wie ist es in Lateinamerika? Also wie empfindet man das äh, aus, also wie sehen die ArgentinierInnen das oder, oder wie ist das in Brasilien? Ähm, also weißt du, die, die anderen Nationen, die, die weit von uns entfernt an diesem Turnier teilnehmen, weiß nicht, ob die das auch so empfinden oder, oder ob, das, ob das generell so empfunden wird weltweit. Uh, ich fühle, also von dem, was man aus anderen Medien so mitbekommt, wenn man schon mal so ein bisschen liest, englischsprachige Presse oder so, hat man nicht das Gefühl, dass es bei den anderen großartig anders ist, ehrlicherweise. Also so richtig Party scheint nirgendwo zu sein. Es ist auch nicht so das große Thema. Man spricht, also es ist einfach, es ist alles, es ist alles so eine Light-Variante. Das ist, ist, ist so, als wäre das irgendwie ein total unlizenziertes äh, Fanprojekt und kein äh, und Fanprojekt kann es nicht sein, weil Fans sind ja nicht dabei. Aber ja, es ist so, doch es ist so, wie wenn, wenn du Harry Potter-Fan bist und dann liest du im Internet so Fanfiction-Romane, die andere Fans geschrieben haben. So meinst du, ja, okay, das ist irgendwie erinnert zwar an das Original, aber es liest sich irgendwie total seltsam und unecht. Ich bin, yeah, aber ich, ich, bin ja. so, ich bin so gut mit meinen Analogien. Ich habe das, glaube ich, letztens schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, aber meinen anderen Menschen habe ich das schon mal gesagt. Ich glaube, der einzige Mensch, der noch besser ist mit äh, Metaphern als ich, ist Jesus. Und selbst da muss ich sagen, also ich komme schon nah dran. Und ich Was ist denn los mit dir, Janis? Das, das, das tut, tut dir nicht gut, dass du nicht mehr... Also du bist ja bald wieder im Festangestelltenverhältnis, vielleicht tut dir das dann wieder gut. Ja, ich nein. weiß auch nicht. Nein, nein, das ist natürlich, das ist natürlich ein Witz. Also an alle sehr gläubigen Mullis, ich möchte jetzt hier keine Blasphemie betreiben, das war, das war nur ein, nur ein ja. Gag. Nein, aber tatsächlich war das, ein, ich fand das mit der Gucci-Tasche tatsächlich ein sehr schönes Bild. Ähm, ja, weil es ja auch, das ist ja wirklich so eine Fake-Gucci-Tasche, Tasche, ähm, ist ja wirklich, bah, keine Ahnung. <lacht> Und so ist auch dieses Turnier. Es ist so irgendwie... Ich habe das Gefühl, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist wirklich, das ist animiert. Das ist, das, das, das findet eigentlich, eigentlich nicht wirklich statt. Nee, ja, verrückt. So fühlt sich auf jeden Fall an. Ja, aber auf jeden Fall hat sich viel dadurch erledigt. Oder jetzt, also ich meine, krass wäre jetzt sozusagen, stell dir, mal, stell dir mal vor, es wäre so, Deutschland würde ins Finale kommen oder Belgien oder so, oder man würde den Titel holen. Da, dann kämen manche Menschen hier in einen Konflikt sehr wahrscheinlich, weil ich schätze mal, die Einschaltquote war auch schlechter denn je. Ähm, Menschen waren jetzt gar nicht so fasziniert, ähm, diesmal logischerweise aus, aus, aus vielerlei Gründen. Äh, die Frage ist, es wäre spannend gewesen natürlich, wenn, wenn so eine Mannschaft ins Finale kommt, ob, dann sich da dem, ob man dann plötzlich über seine moralischen Grenzen hinaus sich wieder faszinieren würde dafür. Weiß ich nicht. Und das wird ja jetzt in Ländern passieren, die dann ins Finale kommen. Da bin ich auch mal gespannt. Ne? Ähm, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen ist es vermutlich gar nicht so schlecht. Und jetzt kann man sich wieder wichtigen Dingen widmen wie Weihnachten. Denn in drei, in, ey, in drei Wochen ist schon Weihnachten, Raphael. Kannst du dir das vorstellen? Das geht immer noch nicht in meinen Kopf. Und in Olpen ja. hat sogar geschneit letzte Woche. Richtiger, echter Schnee in Dick Flocken. 
Ja, in Berlin zum Beispiel auch, wo ich nicht war, aber ich bekam sehr viele Bilder geschickt. Und äh, in Trier nicht natürlich. In Trier fällt kein Schnee. Also zumindest bisher nicht. Ähm, aber das ist übrigens auch so ein Ding, wo wir jetzt eine gute Überleitung von der WM zum, äh, zur Weihnachtszeit es will irgendwie keine weihnachtliche Stimmung so wirklich aufkommen bei mir diesmal. Oder es ist schwieriger. Ich, ich, also dies, diesmal, ich habe hab manchmal so eine schöne Vorweihnachtsstimmung. Das, das hat auch immer mit Weihnachtsmärkten und so zu tun. Die letzten Jahre war ich auch meistens auf Tournee und war dann irgendwie von jeden Tag auf dem anderen Weihnachtsmarkt. Und so langsam kam irgendwie dann so, so Weihnachtsstimmung auf, dass man merkte, ah, jetzt geht es so langsam auf Weihnachten zu und beides Weihnachten. Und irgendwie ist das diesmal... Bei mir anders, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das ist bei mir keine Vorweihnachtsstimmung. Vielleicht hat das auch mit meinem Gesundheitszustand zu tun oder ähm, weiß nicht. Wie, 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 wie ergeht dir das? Ich bin jedes Jahr in Weihnachtsstimmung. Ich, das ist ganz einfach. Ich liebe Weihnachten. Ich mag diese Jahreszeit. Ich falle immer wieder in dieses After-Weihnachtsloch ein bisschen rein. Ähm, Aber was ist denn, was, ja. was, macht, was macht für dich Weihnachtsstimmung aus? Also, also was, 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 was ist das? Also an, an was machst du das fest? Woran ich Weihnachten festmache? Oder die Vorweihnachtszeit, also die, also die, 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 also die, die vorweihnachtliche Stimmung oder Weihnachten selber natürlich auch danach. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ähm, woran mache ich das fest? Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich einfach auf den falschen Fuß erwischt. Also ist es natürlich zum einen, ist es auf jeden Fall die Musik, es ist die Temperatur, es ist. Ich als Familienmensch schätze ich natürlich auch sehr die, die Familienfeste, die man da zusammen verbringt. Das ist für mich ganz besonders ähm, schön. Und man hat tatsächlich wenigstens während dieser paar Wochen im Jahr das Gefühl, dass die Menschen sich um mehr kümmern als um sich selbst. Dass da dieses, für diese einen kurzen Zeit im Jahr mal so ein bisschen Empathie, mal so ein bisschen... Weitsicht für und, 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 und Empathie für, für Menschen vorhanden ist, denen es nicht so gut geht wie einem selbst. Es mag beschränkt sein auf diese eine Zeit im Jahr und es ist das mit Sicherheit heuchlerischste Fest überhaupt, aber trotzdem kann ich dem etwas abgewinnen. Ja, das ist spannend, ja. Also bei mir ist es auch, wie du es gesagt hast, es hat mit Temperatur zu tun und gerne am liebsten auch noch Schnee oder so, ganz, ganz klassisch klischeehaft. Äh, kalt, Kli Warte, Schnee. warte, warte, Raphael, Raphael, klischneehaft. <lacht> also Klischnee, also, also Klischnee auf jeden das Fall. Das war ein ganz schlimmes Klischnee. <lacht> ja, aber das füllen wir ein, ja. das Wort Klischnee, ein, ein, ja. ein, ein Wort von Mullian jetzt. Nein, ähm, äh, Weihnachtsmärkte, ähm, Glühwein, ganz, ganz komisch, Gerüche, ähm, Geschmäcker, ähm, Plätzchen backen, Gedöns, also das alles, die Musik, wie du das auch sagst, da bin ich auch so ein Klassik-Fan, also ich mag gerne klassische Weihnachtsmusik, also mit Last Christmas kannst du mich jagen, also ich brauche nicht diese, diese moderneren und schon gar nicht die, die ausgenudelten. Aber Last Christmas ist so ausgenudelt, aber es ist auch, also es ist aus Gründen, es ist ja, es ist ja aus Gründen ein Klischnee geworden. Ja, 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 aber, aber auf jeden Fall mag ich gerne so, wenn so ein ganzer, wenn so ein Chor Stille Nacht, Heilige Nacht singt, dann kriege ich auch Pippi in den Augen. Also okay, aber eben Frage dann, ganz wichtige Frage zur Musik, bevor du weiterspringst. Was hältst du von diesen ganzen ähm, Popkünstlern, die entweder, und das ist eine Sache, die ich sehr mag, eigene Weihnachtssongs rausbringen, weil ich finde, es kann nicht genug geben, oder diesen Künstlern, die so Weihnachtshits covern und dann so ein Weihnachtsalbum machen. Da gibt es ja auch eine ganze 
Reihe von Künstlern, die das schon hinter sich gebracht haben. Was, wie steht ja, wie das dazu? Für mich gibt es immer gute Musik und schlechte Musik. Es gibt keinen guten Stil. Also es gibt, also ich, ich, ich bin nie hinter, also ich finde nie so Stilrichtungen scheiße oder gut, sondern ich finde, man kann alles gut oder schlecht machen. Man kann sogar Schlager gut machen oder schlecht machen. Nein, 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 nein. So, da Veto. Schlager kann man nicht gut machen. Schlager doch, kann ist man. immer scheiße. Nee, immer, nee, eben nicht. Immer scheiße. Nein, es, ich muss, manchmal, ich muss manchmal eingestehen, dass man selbst einen Schlagersong auch gut oder schlecht machen kann. Oder innovativ oder nicht. Und das ähm, selbst dann. Bei Volksmusik hört es bei mir auf, okay. Aber, ähm, aber und so ist bei Weihnachtsmusik eben auch. Also es gibt Leute, die schaffen es. Zum Beispiel Michael Schulter hat das vor Jahren mal geschaffen, äh, geschafft für mich. Ähm, so Akustik nur mit Gitarre und Gesang, zum Beispiel Weihnachtslieder so schön zu singen, dass ich sie gut fand. Das, fand, das hat mir gefallen, also wie er Weihnachtslieder gecovert hat einfach, fand ich gut. Und es gibt zum Beispiel eben auch so A Cappella-Bands oder so Chöre, ähm, auch wie die Kingsingers oder was weiß ich, die singen dann Weihnachtslieder echt richtig geil und ich finde diese Version von denen dann besser. Und ich, ich weiß, es gibt auch Leute, die lieben das, wenn Michael Bublé plötzlich äh, Weihnachten macht oder was weiß ich was. Und das Ganze verjazzed und verswingt. Und, und das ist eben nicht mein Ding. Da denke ich mir, das, das brauche ich nicht, will ich nicht. Ich, ich brauche nicht ein verjazztes Weihnachten oder ein, äh, yeah, ich mache jetzt mal hier auf, keine Ahnung. Und da bin ich eher, weil du es ja gefragt hast, neue Weihnachtslieder zu schreiben, finde ich natürlich mutiger und innovativer. Wie zum Beispiel jetzt Sarah Connor hat jetzt ein neues Weihnachtsalbum rausgebracht mit ganz neuen eigens geschriebenen Songs. Ähm, keine Ahnung, ob dann eins von denen mal ein Hit wird oder nicht oder ob das äh, keiner hört. Das, das ist halt immer das Risiko. Aber das, das finde ich zum Beispiel innovativ, dass sie das macht. Ähm, so, so ein Album rauszubringen mit, mit neuen, nennt das Not Silent Night, ähm, wo es auch ein bisschen ja, also wo die Lieder nicht alle besinnlich sind, sondern manchmal auch ein, ein bisschen Abtempo oder so. Keine Ahnung. Ähm, da, da, ich ich finde immer, entweder spricht mich das an oder spricht mich nicht an. Und das, das ist es gut gemacht oder nicht gut gemacht. Und davon mache ich es ein bisschen abhängig. Wie ist es denn bei dir? Also, ich, das hängt immer sehr stark davon ab, ob ich den Künstler mag. Grundsätzlich habe ich gar kein Problem damit, wenn auch Weihnachtslieder verswingt werden, um Marke Bublé oder wie du sagst, Michael Bublé. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Es ist äh, Bublé, Bublé, keine Ahnung, was, wie ba, immer. Ba, 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 vermutlich heißt er Michael. Ich glaube, es gibt sogar eine Werbung von ihm. Ähm, und ich glaube, es ist eine, ich weiß nicht, ob es eine Werbung für Sekt ist oder sogar nur für Sprudelwasser, äh, weil sein Name so oft so falsch ausgesprochen wird und irgendwie ein, eine falsch falsche Weise ist halt Bubbly oder so und deswegen hat er irgendwie, ich glaube, Werbung für Bubbly Water oder irgendwie sowas oder für ein Champagner gemacht, was ich sehr lustig fand. Ähm, also so, sowas, ich, ich mag das schon, ich mag das schon, ich muss, ich muss zugestehen, bei so Weihnachtsliedern muss es schon wirklich echt scheiße sein, damit es mir nicht gefällt. Aber wenn es jetzt ein Last Christmas Verschnitt ähm, Schlager käme, würde ich eigens in jeden Musikladen fahren und die CDs verbrennen, auf denen das zu hören ist. Da bin ich, da bin ich leider Gottes, da bin ich sehr, sehr ablehnend. Generell auch Schlager gegenüber. Ähm. Wobei, und das muss ich ja auch dazu sagen, ich hasse Schlager und diese ganze Après-Ski-Musik-Scheiß. Aber die, die Weihnachtsfeier, auf der ich war am Freitag, hatte zum Beispiel das Thema Après-Ski, das war das Motto. Und dementsprechend liefen halt auch Songs, 
in die Richtung. Und selbstverständlich gröle ich nach dem fünften Gin diese Songs so laut, wie es geht, mit. So, weil die haben ja alle eine sehr eingängliche Melodie und die kann man ja auch nach zwei Minuten, weil die haben ja, also muss man ja sagen, alle Schlager haben die Komplexität, als wären sie geschrieben von einem Zweijährigen. So, und damit will ich gar nicht alle Schlagersänger bashen. Ich will ihnen nur sagen, sie machen halt scheiß Musik. Aber trotzdem ja, nee, gehe ich halt mit, wenn, wenn das so ist. Aber das ist der Punkt, Janis. Ähm, alles immer zu seiner Zeit. Also ich finde, jede Musik... Du bist äh, es in dem Alter, du bist es in der Zeit, wo du, wo du schlagest. Willst du das damit sagen? Das ist eine Frage des Alters. Nein, 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 nein das ist das. das ach so, ist falsch, das von der Zeit, Zeit meinst ich mein, du, ach so, die Situation. Ja, okay, gut. Genau, Situation. Das ich heißt, dachte, du wolltest wenn, mich wenn, darauf vorbereiten, dass wenn ich mal so alt werde wie du, ich plötzlich Schlager gut finde. Nein, also nachts um, vier, nachts um vier auf irgendeiner Party oder auf irgendeiner blöden Hochzeit. Was läuft da? Irgendwann läuft immer Schlager. Oder, oder 90er. Also irgendwann läuft Mr. Wayne und äh, Sing Hallelujah und, äh, und What is Love und was weiß ich. Und Rhythm is a Dancer. Und ähm, irgendwann läuft auch ähm, Atemlos oder sowas. Oder, ähm, oder irgendwelche alten Schlager. Ähm, Tiamo oder was weiß ich. Oder griechischer Wein. Und dann, ähm, das, das läuft dann irgendwann. Das ist einfach so. Oder hier Kerstin Ott, die immer lacht oder Regenbogenfarben. Ich sag, ich sagte, oh, ich war hier auf dem Immer Z lacht, dieses Lied, diese, diese Hymne für alle Suizidalen. Also bitte. Na, nein, aber guck mal, nee, aber die Kerstin Ott zum Beispiel, ich, ich war jetzt ja immer hier auf dem CSD, auch in Trier und auch auf dem CSD in, äh, in Berlin. Da ist zum Beispiel dieses Regenbogenfarben, logischerweise, weil das ja immer auch, auch fast eine Hymne ist, sozusagen für die für, für, für queere Menschen oder ähm, und keine Ahnung und da, da wenn du dann bei so einem Event bist und kriegst den Song dann in diesem, diesem Rahmen mit dann, dann, dann erlebst du auch, dass auch solche Songs eine Daseinsberechtigung haben in dem Moment und dann einfach passen und, und alle mitgrölen und und da hast recht, natürlich sind die dann einfach geschrieben. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich meine, ich höre ja auch Karnevalsmusik und die höre ich nicht das ganze Jahr über, aber die höre ich, wenn es wenn zu Karnevalszeit ist. Die sind ist ja vom Prinzip her ähnlich, also dass Leute sehr schnell mitgrölen können. Das ist ja das Ziel. Und ähm, insofern hat, hat, hat jeder, jeder Musikstil seine Daseinsberechtigung in dem Moment. Also zum Beispiel Elektro finde ich auch zum Beispiel so ein Fall. Ich weiß nicht, wie du zu Elektro stehst. Ähm, Elektro höre ich drei, vier Songs und da, die finde ich dann vielleicht cool in dem Moment, wenn man so abdance und dann denke ich mir so, jetzt habe ich genug davon. Ich, ich, ich will jetzt nicht, also ich könnte das nicht eine Stunde lang an einem Stück hören, da drehe ich durch, weil das wird mir dann zu eintönig und zu äh, langweilig. Die einzigen ähm, aber, Menschen, die elektronische Musik wirklich mögen, sind die Leute, die so vollgedruckt sind, dass sie gar nicht mehr merken, was sie da hören. Weil ich bin heute auf dem ja, Kriegsfuß wieder, ich weiß auch nicht, ich bin heute wieder so richtig anti. Aber du hast doch nicht Arschloch gesagt, Janis. Das ist eine Folge, wo noch nicht das Wort Arschloch vorgekommen ist. Das müssen wir nee, noch, äh, nur Scheiße habe ich oft gesagt, aber Arschloch noch nicht. Genau, nein, aber das, es ist ja so, bei Elektromucke, Elektromucke ist ja schon Rausch an sich. Also klar, mit Drogen in Verbindung, das Klischee, äh, Klischnee, haha, ähm, ist, ist ja, also auch wieder Schnee, ne? da passt ja auch wieder so, 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 so eine Line ziehen, Klischnee. Klischnee. Ähm, nein, aber das Klischee ist ja natürlich, dass man das auch mal mit Drogen verbindet und es ist ja auch nicht nur ein Klischee, sondern Ich wollte gerade ja sagen, oft, das aber ist halt wirklich so, wenn ja, man mal im Techno-Club war, weiß man, wie es ist. Ja, aber diese Musik an sich ist schon ein Rausch. Also selbst wenn du keinen Drogen nimmst, kommst du irgendwann in so einen Rauschzustand und das ist ja das, was, was man dann so geil findet, dass man irgendwie so nicht mal, dass man so völlig sich verliert äh, in, in diesen Sounds. Und das ist ja auch, wie gesagt, auch alles hat da seine Daseinsberechtigung, aber ich, ich mag eben die Vielfalt von Dingen. Also ich, ich mag eben, dass es diese ganzen Bereiche gibt, in die man sich mal begeben kann, temporär. 
aber in denen bewege ich mich eben nicht dauerhaft, weder im Elektrobereich noch im Schlagerbereich oder irgendwo anders. Also es gibt Musik, die kann ich immer hören und die ist, findet auf jeden Fall in ganz anderen Stilrichtungen statt und es gibt Musik, die könnte ich dann nur zu diesem Zeitpunkt hören. Ist ja ähnlich auch Weihnachtsmusik, hörst du ja auch jetzt nicht im Juli oder im August, ähm, die, die hörst du dann eben in, in dieser Vorweihnachtszeit und in dieser Weihnachtszeit und äh, das hat, hat, hat für mich, deswegen ist Weihnachtsmusik für mich auch immer eher besinnlich, also wenn du mich fragst, was ist meine favorisierte Weihnachtsmusik, das darf gerne wirklich besinnlich sein, also ähm, Deswegen bin ich da so ein, wie so gesagt, so ein Klassik-Fan. Äh, wenn, wenn Chöre am besten A Cappella, Wein, äh, es ist ein Ros entsprungen singen oder, oder Heilige Nacht, dann, dann, dann finde ich das besonders schön. Ja. Es ist ein Grosch entsprungen und das ist dann, das ist dann dein Vibe. Nein, ja. ich finde das ja auch ich, schön. Auf, ja, ich, ich muss ich, noch was dazu sagen, was du eben gesagt hast zu Weihnachten. Ja. Das fand ich noch spannend. Ähm, weil das finde ich nämlich auch gleichzeitig schön und gleichzeitig verlogen, was du nämlich auch gesagt hast, dass, dass man plötzlich am Ende des Jahres, und das hat vielleicht nicht nur was mit Weihnachten zu tun, sondern auch mit Weihnachten, der Winter kommt, es ist kalt, es ist dunkel ähm, und dann kommt eben diese Weihnachtszeit, so die, diese Familienzeit und alles und da hast recht, dann denkt man vielleicht auch mehr an andere Menschen in dem Moment und nicht nur an sich, aber auch sehr viel an sich. Also ähm, es hat so ein bisschen was von das ist so eine Bestandsaufnahme, habe ich immer das Gefühl, Weihnachten. Weihnachten ist so das, wo bin ich eigentlich gerade? Wer bin ich? Mit wem bin ich zusammen? Mit wem bin ich gerade nicht zusammen? Wie ist meine Familiensituation? Wie, also deswegen, viele Menschen fallen ja auch in so eine Art Depression, in so eine Art Winterdepression. Also es kann immer ins Positive wie ins Negative gehen. Andere sind gerade so, oh, ist alles so kuschelig und schön und wunderschön und alles ist schön weihnachtlich und andere, anderen geht es umso schlechter in der Zeit, weil sie im Kontrast dazu stehen. Und es ähm, ist auf jeden Fall so ein, ja, ich habe immer das Gefühl, so eine, so eine Bestandsaufnahme, wo stehe ich gerade im Leben? Was will ich? Bin ich gerade glücklich? Wo, wo soll es hingehen? Das ist ja auch so kurz vorm Jahreswechsel. Dann beginnen ja auch immer diese berühmten Vorsätze. Was will ich ändern? Wie soll es weitergehen? Und, und, und. Das ist eigentlich eine, eine sehr spannende Zeit. Aber ich wünsche mir natürlich, das ist ja ähnlich wie bei den Vorsätzen, über die wir mal gesprochen haben, dass es eigentlich natürlich nicht nur zu diesen Zeitpunkten stattfindet, sondern dass man, dass man auch zu anderen Zeitpunkten im Jahr natürlich an so einen Punkt kommen könnte. Aber vielleicht ist es gut, dass es, dass es da passiert, dass man, dass man auch sich da wieder, wieder die Sinnfrage auch stellt, wo es hingehen soll. Das, das geht ja immer alles einher miteinander, finde ich. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich, kann das, ich kann das verstehen. Ich glaube auch, dass mein Weihnachten irgendwie besonders wird, vermutlich, weil ich halt auch die letzten vier Jahre Weihnachten immer mit meiner jeweiligen Partnerin zum Beispiel gefeiert habe. Und das wird auch eine Umstellung, dass es dieses Jahr nicht mehr so ist, dass es anders ist. Da muss man sich genau. einfach ja. dran gewöhnen, dann und drauf ja, einlassen. Bei mir ja auch. Also das ist bei mir ähnlich als bei dir jetzt gerade. Also ich habe letztes Jahr Weihnachten auch noch mit meiner jetzt mit meiner Ex-Freundin äh, verbracht. Und äh, ja, das, das ist eben der Punkt, das meine ich eben. Das wird einem dann besonders deutlich. So, Dann, ja. dann ist das irgendwie Das stimmt. Und äh, ja. Aber das, das, das finde ich aber auch eine ne gute Sache an Weihnachten auch. Also das, ja, das, das kann in dem Moment auch schwer sein. So. Ähm, ja, gleichzeitig ist es vielleicht der, der, der Beginn wieder von etwas Neuem. So. Also da, also da, dann, dann kann was Neues beginnen danach. Ja. ja, das ist richtig, das ist richtig. Wir haben, also 
Ich freue mich auch schon wieder auf unsere Silvesterfolge, damit ich wieder darüber abhalten kann, wie erbärmlich es ist, wenn ich die ganzen Neujahrsvorsätze von Menschen sehe, bei denen man weiß, okay, nur Versager brauchen das neue Jahr, um Dinge anzupacken. Ich habe da, boah, ich, ich muss aufhören damit. Wir müssen, wir müssen unsere Podcast heute früh, früh abbrechen, sonst fange ich an, alle Leute zu beleidigen in meinem und deinem und unserem und äh, aller Umfeld. Aber ja, aber es ist ja wieder eigentlich ein Grund, Olli Kirschwing zu benennen, der immer gerne auch, auch mag, wenn wir Unterschiede aufbringen. Also dann, dann machst du heute das Teufelchen und ich das Engelchen, weil äh, ich in, in dem Sinne die Leute nicht so bäsche. Nein, äh, das, ist ja auch, das ist ja auch Quatsch. Also das ist ja äh, jeder Anlass, ich relativiere ja zwischendurch doch schon mal gerne Dinge, die ich sage, ähm, jeder Anlass, um Dinge zu verändern oder verändern zu wollen, die einem nicht gefallen oder wo man sich einfach von sich selbst mehr wünscht. Jeder Anlass ist ein guter Anlass. Und wenn es halt Menschen gibt, die das irgendwie brauchen, dieses neue Jahr, als, und für die dieses neue Jahr diese Symbolkraft hat, ist das ja auch vollkommen okay. Und natürlich sind die Menschen keine Versager, die das brauchen. So, das äh, habe ich jetzt gerade einfach nur so dahergesagt. Aber es wäre ja natürlich noch viel besser, wenn für uns jeder Tag der Anlass sein könnte, das zu tun. Ähm, weil wir dann, glaube ich, einfach die Veränderung, die wir uns so sehnlichst wünschen, deutlich schneller herbeiführen könnten, weil dann jeder Tag der Moment ist, um damit zu starten. Und, ja, ähm, aber da sind wir uns ja, ja. vollkommen einig. Ne? Da haben wir ja eben auch schon vor, jahresvorsatzmäßig drüber gesprochen und so, so sehe ich es auch mit Weihnachten und auch der nächsten Liebe und all das. Ähm, das, das sollte ja eigentlich ein Dauerzustand sein oder immer wieder ähm, da sein und unabhängig von irgendwelchen Jahreszeiten oder irgendwelchen Festen oder kommerziellen Festen stattfinden. Ähm, ja, Im besten also sind Fall, wir uns ja. Vollkommen einig. Übrigens, äh, Klammer auf, Klammer zu, das habe ich jetzt, ich habe in letzter Zeit sehr viel konsumiert, weil ich mehr Zeit hatte als sonst und äh, krankheitsbedingt mehr konsumieren konnte. Es gibt eine Talkrunde, ich weiß nicht, ob du die kennst, die läuft in der ARD, ich weiß gar nicht, ob die beim NDR oder wie, wo auch immer läuft, ich habe die in der Mediathek geguckt, der heißt äh, Michel Abdullahi oder ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Abdullahi, Michel Abdullahi, die, die, das ähm, Format heißt Captain's Dinner, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, der, der macht so, so halbstündige Interviews in so einem, U, in so einem ehemaligen russischen U-Boot und trifft da Prominente für eine halbe Stunde und interviewt die. Und ähm, da muss ich nur gerade daran denken, weil, weil, ich, weil, weil wir gerade in unserem Podcast ja auch hier so <lacht> ordentlich austeilen. Und da geht es auch ordentlich zur Sache. Ähm, das ist spannend, spannendes Format. Kann ich noch, wollte ich nochmal als, als Empfehlung raushauen an unsere Mullis. Ähm, der, der hat auf jeden Fall interessante Gäste und Gästinnen. Also Gästinnen, keine Ahnung, ob man Gäste verweiblichen kann. Äh, auf jeden Fall ein spannendes Format. Das wollte ich nur mal, äh, so mal einfach so kontextmäßig äh, und unkontextmäßig raushauen. Finde ähm. ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ich glaube, sowas muss ich mir, das muss ich mir mal anhören. Ich wollte ja eine Zeit lang auch mit einem Freund von mir, das war in den Anfangstagen von Molière, noch einen zweiten Podcast starten. Ähm indem wir nichts anderes tun, als uns immer ein Thema zu nehmen und darüber abzuhassen. Das Ding ist, jetzt mache ich das Ganze halt bei Mullian. Deswegen habe ich zwei Fliegen ja, geschlagen. Oh. Ich habe auch mal gedacht, ich mache mal, mach noch mal einen eigenen Podcast, wo ich nur monologisiere, aber das mache ich ja auch schon beim Mullian. Das das. Wir, wir, wir wechseln uns halt mit unseren Monologen ab. Apropos Monologe und Geschichten erzählen. Ich habe beim letzten Mal, in der letzten Folge, eine äh, Geschichte angeteasert. Stichwort Sexpräsentation. Falls du dich daran erinnerst. Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Und ähm, jetzt wäre ein Moment dafür. Genau. Wir sind übrigens zu müssen auf die Zeit achten, Janis. Ne? Du, du bist ja auch der Zeitpolizist eigentlich. Aber. Genau, genau, weil ich halt gesehen habe, dass wir nicht mehr lange haben bis zu unserer, bis zu unserer Stunde. 
dachte ich mir, das ist jetzt der Moment. Die Leute sind ja so lange dran geblieben und haben sich Mühe gegeben, sie sollen jetzt belohnt werden mit einer Geschichte. Und zwar ist das die Geschichte natürlich mal wieder nicht von mir. Ich bekomme immer nur spannende Geschichten erzählt. Auch von einer Freundin von mir, die irgendwie, ich habe mich mit ihr zum Essen getroffen letztens. Und sie erzählte mir, dass sie und ihre beste Freundin irgendwann mal darüber geredet haben, dass sie sich beim Sprechen über alte Liebschaften und Ex-Freunde und so weiter, dass sie da mal ein bisschen übersichtlicher sein müssen, weil man irgendwann mit den Namen und du kommst nicht mehr hinterher und so, die Geschichten vermischen sich und haben dann rumgehabt und gesagt, ha, wir sollten einfach mal so eine PowerPoint-Präsentation über unsere Typen machen, ha, so, aus dieser ha, ha, ha Sache wurde dann, ich fertige tatsächlich eine PowerPoint-Präsentation an mit einzelnen Slides über meine Ex-Freunde und ehemaligen Liebhaber oder wie auch immer man das nennen möchte. Sie hat mir ihre dann auch gezeigt und die war, also da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, die war in so einem, also komplett in Netflix-CI gehalten. Also sah wirklich aus wie so eine Serienvorschau, weil wenn man Netflix sich eine neue Serie anguckt mit einem Titel, mit einem Serientitel und einem Serienbeschreibungstext und dann unten vier so Episodenvorschauen, auch jeweils mit eigenem Titel und eigenem kleinen Text. Da ging es irgendwie um das Alter der Typen und ähm, was man an ihnen gemocht hat, die Red Flags, also die Warnzeichen und zu guter Letzt noch der Grund oder die Gründe, warum äh, ja, man sich mit dieser Person halt eben nicht mehr trifft. Und ähm, zusätzlich gab es oben noch eine ähm, FSK-Angabe, die darauf hindeuten sollte, wie, wie, wie körperlich diese Beziehung oder diese Auseinandersetzung gewesen ist. Und äh, bei denjenigen, die äh, tatsächlich FSK 18 waren, also full on, alles was geht, stand daneben sogar eine Schulnote. Und ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig interessant, mir das anzuschauen, weil die sich wirklich so eine Mühe gegeben hat, da äh, diese ganzen Typen zu beschreiben und äh, Geschichten zu erzählen und sich nette Wortspiele einfallen zu lassen, äh, fand, ich wahnsinnig, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ein bisschen auch creepy und unangebracht und echt bedenklich und auch so ein bisschen, naja, pathologisch möchte ich sagen, aber halt auch vor allem interessant. Krass, krass, krass. Aber für wen bestimmt? Also wer sollte für das dann alles sehen? Ihre beste für, sich selber? für ihre beste Freundin. Die wollten sich dann treffen abends und sich dann gegenseitig, okay. dass wir halt so eine PowerPoint-Präsentation zeigen und kommentieren, um mal wirklich sehr ausführlich über, über äh, die Ex-Freunde zu sprechen. Und haben natürlich auch bebildert und so, um das Ganze, um dem Ganzen ein bisschen mehr ja, Fleisch Das finde ich spannend, ja, das, das, das auch alles zu bebildern. Aber letztendlich vielleicht auch eine gute... Verarbeitung, oder? Also eine Verarbeitung seiner eigenen Vergangenheit. Oder, oder nämlich oft hängt man ja der Vergangenheit noch hinterher. Also es, manchmal sind ja Dinge, auch wenn man glaubt, sie sind schon längst geklärt, sind sie oft noch nicht klar und man trägt sie noch lange mit sich rum und sie mal vielleicht faktisch auszusprechen oder sie mal in dieser Form zu, äh, ja, mal, mal wirklich zu zeigen, ähm, ist, ist vielleicht auch ein guter Moment, danach wirklich loslassen zu können mit all dem, was war. Es ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ich, ich, ich mag unser Zusammenspiel. Ich erzähle witzige Stories von irgendwelchen Sexpräsentationen und Raphael, der alte Therapeut, kommt dann hinten dran und sagt, ja, das kann natürlich auch eine sehr heilende Maßnahme sein, bla bla bla, <lacht> während ich einfach nur irgendwas Anstößiges erzählen möchte. Ja, aber du hast, es ist ja beides. Also es ist natürlich, weil ich denke, wenn sie das veröffentlichen würde, wäre es richtig schlimm. Weißt du, dann wäre es eine richtig krasse, also ne. Und das wäre richtig gemeint. 
Stell vor, du machst eine ja, Website genau. und lädst das da hoch. Oder machst du, eine, ja. also, machst du eine LinkedIn-Dokumentpräsentation zum Durchklicken, so eine Slideshow. Ja, also dann wäre es richtig krass, aber wenn man es nur für seine beste Freundin und sich selber macht, dann habe ich das Gefühl, ist das wirklich so eine Art Selbsttherapie. Da wird man sich bei den, an diesem Abend noch möglicherweise noch irgendwie besaufen und, und, und den ganzen Frust nochmal rauslassen, der, der damit zusammenhängt. Und, ähm, und dann ist auch gut. <lacht> aber den Aufwand zu betreiben, das finde ich schon fast auch wirklich creepy, aber gut. Ja. Ja, das ist, ist, ist ein bisschen bedenklich. Und ich muss sagen, natürlich gedacht war die Präsentation nur für sie und ihre beste Freundin. Aber jetzt habe ich die gesehen, vielleicht auch der ein oder andere Freund. Und plötzlich nimmt das, zieht das natürlich Kreise. Und, ähm, und wer und weiß, das, ne? das finde ich, das finde ich wissen, sehr krass, ja. Ja, das fand ich auch sehr krass. Ich muss sagen, das finde ich auch ein bisschen asozial. Aber wir wissen ja alle, wie schnell sowas dann noch im Internet landet. Und dann, dann es geht aber die Lutz hier ab. Das sage ich dir. Ja. Also Leute, seid vorsichtig mit dem Bildmaterial. <lacht> auch das seid vorsichtig mit dem Bildmaterial und seid vor allem vorsichtig damit, wenn ihr während einer Beziehung eure Partnerin oder euren Partner fragt, wie zufrieden er mit diversen äh, Praktiken ist, vergegenwärtigt euch nach dem Beziehungsende bitte immer noch, ähm, ob das nicht nur, naja... Mitleid oder Sonstiges gewesen ist, was euch da vielleicht das Bild ein bisschen geschönt hat. Jetzt erzähle ich ja schon wieder Blödsinn. Also kann man ja keine. Nein, aber, aber, aber ich finde es nur krass, also überhaupt gerade fällt mir ein, also in, in heutzutage, also in, in Beziehungen zueinander heutzutage, nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern ja auch in, in allen anderen Formen, ist ja alles immer digitalisiert, ähm, auch dokumentierbar. Also das heißt, ähm, Chat. Chats ähm, auf WhatsApp und was weiß ich wo, ähm, Bildmaterial, das es gibt und also was es alles für Material gibt, was man danach verwenden oder verwerten könnte. Und man muss aufpassen, äh, irgendwann geht es einem wie Flink Kliman und dann werden die privaten Chats äh, bei Jan Böhmermann gezeigt und dann Eben, das meine ich. Sehen. Ja, aber das ist eben krass, was da möglich ist. So, das ähm, ist mir nur nochmal gerade äh, bewusst geworden, sagen wir so. <lacht> Ja, das ist, das ist eine ganz reelle Gefahr. Das ist eine ganz reelle Gefahr. Ha, Raphael, es ist, ist jedes Mal wieder schön, mit dir ein bisschen zu quatschen und zu reden, auch wenn ich jedes Mal denke, ich habe 27 andere Themen, die ich gerne noch angesprochen hätte, die ich nicht angesprochen habe. Ah, das um, war letzte Woche übrigens. Das, war, das müssen wir auch dem Modis erzählen. Was? Letzte Woche, das war krass. Also vor zwei Wochen, Entschuldigung. Die letzte Folge, da haben wir irgendwie, ja irgendwie eine Stunde gequatscht und dann haben wir danach noch kurz was wir ja machen, und danach testen wir immer noch, irgendwie hat es geklappt mit der Aufnahme und so. Da sind uns noch irgendwie 500 Millionen Themen eingefallen, die wir hätten, <lacht> die wir noch hätten einbauen können. Das fand ich auch spannend. Ja, das ist ja. wirklich, das ist wirklich äh, ganz spannend. Ich könnte zum Beispiel ganz ausführlich darüber schwärmen, wie toll es ist, eine Schreibmaschine zu besitzen. Oder ja, aber darüber haben wir ja gesprochen, Janis. Ja, aber jetzt benutze ich sie auch. Damals hatte ich sie erst okay. noch bestellt, aber jetzt benutze ich sie auch. Da kann man in, in der nächsten Folge auch drüber reden. Genau. Und dann mache ich in der nächsten Folge auch nochmal ausführlich Werbung für mein neues äh, Printmagazin, Grey Matter. Jetzt bestellbar auf shop.janismatar.com inklusive Limited Edition T-Shirt. Also äh, davon gibt es nur 25 Stück. Seid schnell. Also von dem Shirt, von dem Magazin ein bisschen mehr. Ähm, aber ich will jetzt nicht noch mehr dazu sagen, weil wir haben schon so viel Theaterwerbung gemacht für zwei heute. Ich muss die, will die Mullis ja auch nicht ähm, komplett überfordern, sonst wissen sie gar nicht, auf welche Art und Weise sie uns ihr wohlverdientes Geld noch geben sollen. Das, äh, also in die Bredouille will man sie ja auch nicht bringen. Richtig. Richtig. Ja gut, 
dann obliegt es mir jetzt, diese heutige Folge abzuschließen. Liebe Mullis, falls ihr Themenvorschläge, Wünsche, Gastbewerbungen, Liebeskummer, egal was habt, könnt ihr euch natürlich sehr gerne damit an mich und Raphael wenden, entweder über unsere Podcast-Kanäle, ihr findet uns überall, wo es wichtig ist, als äh, Mullian, Deutschlands belgischer Podcast, einfach suchen, äh, da findet man uns sehr einfach. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch vertrauensvoll an Raphael oder mich persönlich wenden, ne, für die 27. Nachricht, die Raphael dann bekommt, in der steht, boah, sagt dem Janis mal, der soll nicht ständig alle Leute beleidigen, das ist voll asozial von dem, dieser Ha-Sohn, ne, da könnt ihr euch gerne auch einzeln an uns wenden für vertrauliche Dinge. Ja, wunderbar, Janis. Wir sind wunderbar. auch echt gut geworden in Sachen Timing, muss man echt sagen. Also wir, wir haben sind ja so gut wir geworden. Haben, ja. Je besser wir werden, desto bescheidener werden wir. Natürlich, wir sind sehr bescheiden, indem wir uns ständig selber loben. Heute war eine Selbstlob-Folge. Gott, das war richtig, das war richtig schlimm. Das war so viel, so viel Selbstbeweicherung. Das macht selbst mich high. Und ich habe echt, also was das angeht, vertrage ich eigentlich extrem viel, bevor ich was merke. Aber das war heute selbst für mich zu viel. So, Mullis, ähm, wir wollen die Stunde nicht überschreiten, deswegen mache ich es jetzt kurz. Abmod, es war sehr schön. Raphael, es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Dito. Und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bis in zwei Wochen. Ciao.